0: אוקיי, yeah. אז uh, חלקכם שמעתם את ה-בונוס את הקודם. Uh, הפעם יש לנו בונוס יותר נחמד, <laughs> בשבילכם, <laughs> כי רובו מורכב מקטעים של ירון. אה... וואי, הקטעים שלי נוטים להיות לצ... אני יודע מה, מה אני עושה. <laughs> במובן הזה שאני לא יודע מה אני עושה. שאני, <laughs> ואני יודע שאני לא יודע. אז כן. אז כפי שהבנתם, התעכבנו מאוד בעריכה. ובאה הכנה, למעשה, תוכנית 120 ומשהו שהקלטנו עכשיו, <laughs> בינה לבינה קודמת, עבר איזה חודש נראה לי. טוב, <laughs> הייתי בלונדון היה כן, עניין. כן, ולא עלתה תוכנית הרבה זמן, אז קבלו את הבונוס הזה במקום, עד שתוכנית 125 נדמה לי תעלה. <laughs> תהנו. תהנו. בוא נראה, מוות אתה אומר. אם אתה רוצה מוות, אתה רק צריך ללכת לפקיסטן. נשמע סביר. כן, אז בפקיסטן, בבלוחיסטן, Don't be racist. <laughs> <laughs> ככה נותנים שמות למקומות שם. אז, uh, לא יודעת אם אתם זוכרים, אז, uh, הייתה לי כבר איזו דיונת על, uh, אני לא זוכר אם זה היה פקיסטן ספציפית, אבל uh, הסיפור הזה של החיסונים נגד פוליו, שהחלקים uh, uh, הדתיים והטרוריסטים אינם מגיבים עליהם כל כך טוב שם, הטליבן למעשה הוציא מחוץ לחוק את החיסונים בטענה שמדובר בריגול של המערב ואם אתם זוכרים עוד יותר רחוק אז אי אפשר ממש להאשים אותם כי זה משהו שבדיוק ה-CIA עשה הוא טען לעשות חיסונים עם מזרקים ולקחתי לגבו די.אן.איי בשביל למצוא את
1: אוסאמה
0: אוסאמה קראו לו? כבר שכחתי מה? אוסאמה בן לאדן? אתה משווה את זה להיטלר? בכל אופן Here nor there. Uh, בכל אופן, אז uh, מקרה נוסף, יותר חמור מהקודם שדיווחתי עליו, שזה פשוט איזה uh, דתי שהלך והשתגע ואמר שמנסים לגרום לי בחיסונים. Uh, כדי לנסות לקדם את החיסונים, עכשיו יש אנשים שעוברים מדלת לדלת עם טיפות של פוליו. מה אמרתי? יש אנשים שעוברים עם טיפות של פוליו. כן, לא, עם טיפות, עם של, טיפות של, לא של פוליו, טיפות של חיסון לפוליו. וממציאים אותם לבני הבית שהילדים ייקחו ולאחרונה גבר ואישה הלכו ועשו את זה ועבר מישהו על בפונו וירה בגבר והוא מת. So that's good. בינתיים האנשים האחראים... רגע, ל... מה? 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 הקשר? מה הקשר למה?
1: מה הקשר בין
0: לקיחת החיסון לבין כן. שירו בו? כי הם, הם הרי, אני לא מבין, לא, אולי פספסת את ההתחלה, יש תפיסה של הרבה אנשים, שאנשים שעוסקים בחיסונים הם סוכנים אה. של המערב. אה. ולכן יש לנקום בדמם, לא. לא, יש להתנקש בהם. אוקיי? עכשיו לא, אין מספיק מידע בשביל להגיד שבבירור ההתנקשות, יכול להיות שהיה שם איזה סכסוך, אבל זה מסתדר עם גל, אה, גל ארוך של התנהגות מהסוג הזאת. אז... אה, יאי,
1: יאי פקיסטן.
0: ויאל ל-CIA, כמו כן. אכן. שלא רק פעל בדרך שעשויה לייצר את המצב הזה, אלא גם עשה את זה בצורה כזאת רשלנית שכולם יודעים על זה. איפה האימים הטובים של המלחמה קרה על...
1: אבל אם כבר התחלנו במחקרים מחורבנים, בואו נמשיך במחקרים מחורבנים. common nonsense. אה, אמרת common nonsense? מעולה. Happy to oblige. Um, יש המון uh, תרופות טבעיות ומסורתיות לשפעת שהן uh, מסתמכות על תמצית של קיפודונית. שזה שם ממש חמוד, אני יודע. קיפודונית זה אכניציה? אכניציה. אכניציה, תודה. בכל אופן, זה פרח כמו, איך אומרים דייזי בעברית? לא
2: רגע, אחינציה, לא? אקינישיה הוא.
1: אני מבין, דביב כאן כן, אחינציה. כן, ערן אומר. נו. איך אומרים דייזי בעברית?
2: חמציצית,
1: חמציצית? זה פרח כמו דייזי, זה לא יעזור לאף אחד, זה כמו שאני אגיד קיפודונית, והם אמורים לדעת מה זה. לא, זה
2: שם שמח כזה,
1: חביבית או לא חביבית? בכל אופן, זה פרח כזה כמו דייזי. חרצית? לא, זה לא חרצית. הוא מאוד נפוץ ב... It's a fucking
0: plan, alright? כן. Yes.
1: הוא מאוד, <laughs> ברפואה טבעית ומסורתית, וגם עושים ממנו תמציות הומאופטיות, אבל גם כתרופה כשלעצמה. <laughs> <laughs> זה
2: כמעט יותר טוב מקיפודונית.
1: מה זה? חיננית. חיננית? זה דייזי? כן. זה פרח כמו חיננית. <חיננית>, <חיננית> והתבצעו מחקרים, זה תרופה נפוצה לשפעת ברמה הטבעית והמסורתית ונעשו הרבה מחקרים שבדקו את היעילות שלה וכל המחקרים האלה או שהם לא הראו אפקט או שהם היו מחורבנים ועכשיו אני שמח לבשר לכם שמגיע מה שנראה כגביע הקדוש מחקר שהוא אימפלסבו, סניות כפולה, השמה אקראית ועוד ועוד 755 איש. היי, בתור מחקר כזה זה יפה. אבל למרות הפרוטוקול המצוין, שאני מניח שזה מחקר שישמש את אלה שתומכים בתרופות האלה מפה ועד הודעה חדשה, יש בו סימנים שמידים ממש על פאול פליי. זה פשוט נורא ואיום לראות את זה. כי למרות שהוא נעשה, הפרוטוקול שלו נפלא, עד שהם מגיעים לשלב שבו היה צריך להסיק מסקנות. <אז> וזה ממש ממש עצוב לראות את זה, אבל לדעתי זו דוגמה ממש יפה לאיך גם כל התנאים המחקרים, גם כל התנאים המקדימים במחקרים מהסוג הזה, הם לא עוזרים לך בשיט אם יש לך איזושהי מטרה שאיתה כנראה הגעת מראש לעשות את המחקר. ויש לזה סימנים מעידים מאוד מאוד יפים בדבר הזה. <אז> שהם. אז שנייה, בואו קודם נספר על המחקר. הוא התפרסם ב-Evidence Based Alternative Medicine, <laughs> שזה Peer Reviewed Journal אבל, זה Peer Reviewed, yes. uh, Peers, <laughs> מסתבר שיש. <laughs> סליחה, Evidence Based Complimentary and Alternative Medicine, uh, ונקודת uh, זכות גדולה, הוא התבצע בקארדיף, בבריטניה, שכפי uh, שכולנו יודעים, שם uh, היה... עכשיו ברח לי, טורצ'ווד, uh, שם יושב טורצ'ווד. זה לא בסקוטלנד? קרדיף, in the uk. לא יודע. וויילס. אז uh, מסתבר שבקרדיף יש the common cold center באוניברסיטה שם, ושם התבצע המחקר. Uh, במחקר נאספו 755 איש, הם פשוט שמו פרסמות בקמפוס ואספו אנשים. Uh, התנאים היחידים היו שהם יהיו בגירים, בריאים. באופן כללי, ושידווחו שהם חווים מעל לשתי הצטננויות בשנה, באופן כללי. כן, פה מתחילים לראות את זה. הם חולקו רנדומלית לקבוצות של פלסבו וטיפול אמיתי. המיפוי המדויק הוסתר גם מהמשתתפים וגם מהחוקרים, נחתם במעטפה. והפלסבו שנתנו היה, הוא נראה, הריח והרגיש בדיוק כמו הטיפול האמיתי. Which is nice. uh, הנבדקים, uh, לא היה שום קשר בין הנבדקים לבין החוקרים עד לסיום המחקר, פשוט החוקרים הביאו להם את הטיפול, אמרו להם לקחת את הטיפות משטר קבוע של טיפות, טיפות של החומר הזה, ואמרו להם מראש, תשמעו, uh, אם אתם מרגישים הצטננות, תאפר, כאילו תגבירו את המשטר באופן הזה, מהרגע שאתם מתחילים לחוות סימפטומים של הצטננות. האנשים שבאו אליהם, כן. באו בריאים, בריאים, בריא. בריא. אמרו, תתחו לו עכשיו לקחת טיפות. כמשטר קבוע למשך חודש. אבל אם מתפתחת אצלכם, צינות, כן, בדיוק. אז... אז, <אז> uh, תש... ת... ת... תקחו עוד יותר טיפות. כל יום. במידה קבועה אצל כל אחד? כן, כן, כן. המשטר היה על דף, והם ידעו, הם צריכים לעלות מעשר טיפות ביום לחמש עשרה או משהו כזה. וזה הכל
0: מוניטורינג, או שזה בסוף השנה הם אומרים להם מה הם עשו?
1: מה הם, עשו? <אז> הם היו צריכים לנהל יומן שבו הם כתבו מה הסימפטומים שהם חברו, איזה תרופות אחרות הם לקחו וכולי. לא היה שום קשר בין הנבדקים לבין החוקרים במהלך... התקופה עצמה. אה, הם יכלו לקחת תרופות נוספות? הם יכלו לקחת תרופות נוספות. 아, הם היו צריכים, זה חלק מהעניין, כן.
2: ומה זה התקופה? לדבר... איזה 아? תקופה?
0: זה נעשה למשך שנה וחודש. אוקיי. Okay. חשוב לציין, שלפי ההבנה של רפואה כיום, אין תרופה לצינון, יש רק דברים שעוזרים להקלה, להקלה על הסיפטומים. אכן. והם בודקים... את דבר? הקלה הסימפטומים? בוא נגיד מה הם בודקים. אוקיי.
1: לא, התרופה הזאת היא לכאורה אמורה להפחית את תדירויות הופעת הסימפטומים. הם בסוף הניסויים אספו מחדש את כל האנשים, 673 סיימו את הניסוי, כלומר עמדו במשטר ומילאו את היומנים כמו שצריך, והם נשאלו ככה. הם נשאלו על תופעות לוואי וכולי, כי הרעיון גם היה לבדוק את בטיחות התרופה. הם נשאלו איזה תרופות נוספות הם לקחו ומתי. והם התבקשו להגיד כמה ימי צינון היו להם, וכמה תקופות צינון, מה שנקרא אפיסודס. כלומר, אני יכול להגיד, הייתי חולה במשך חמישה ימים, וזאת תקופת צינון אחת, שהאורך שלה היא חמישה ימים. <אח> יפה. עכשיו, קבוצת הפלסבו דיווחה על, במצטבר, כל האנשים שם, על 188 תקופות סינון שהסתכמו ב-850 ימים. קבוצת הטיפול שקיבלה את התרופה האמיתית דיווחה על 149 תקופות עם 672 ימים. אה, יפה. אלו לא נתונים משמעותיים סטטיסטית בפני עצמם. כלומר, אם מנסים uh, לשים את זה, אז uh, המחקר הסתיים בזה שאין הבדל, uh, אין אתיקסי לת...
0: לתרופה. וכך חוקר ראוי היה מסיים אותו.
1: אכן. פה מג... מתחילות uh, להופיע כל התופעות שהן שמות צל מאוד מאוד כבד על המחקר הזה. Uh, זה מתחיל מדברים שבסדר, חוקרים לפעמים עושים, הם ראו שהנתונים הראשיים שלהם לא הפיקו את התוצאות, הם, הם לא אמרו את זה, זה פשוט מי שמסתכל על המחקר מבין, אה ah, רגע, למה לא נתתם את הנתונים הראשיים? אז הם עשו משתנה סטטיסטי משולב שמשלב באיזושהי קומבינציה את... כמות תקופות האפיסודס והמשך של כל תקופה במעין מדד חוזק צינון והמדד הזה יצא משמעותי סטטיסטית זה נשמע כמו דאטה מיינינג פר אקסלנס תלוי איך עושים את זה, אה, תלוי איך עושים את זה אתה אומר, מצוין אז פה אנחנו מגיעים לנקודה השנייה Uh, הנה משהו שמוצאים בכל מחקר uh, שמכבד את עצמו שהוא בגולד סטנדרט, פלסיבו קונטרול, דאבל uh, בליינדד uh, וכל זה. תמיד יופיעו שם המילים פי קטן מ-0.05. זה אומר, uh, בגדול זה דרך לנדוד את הביטחון שלך בנתונים, או את ה-error uh, bars שלך, זה אומר אם תחזור על הניסוי הזה אינסוף פעמים, כמה מהתוצאות יפלו בתוך התוצאות שיצאו לך. כלומר, כמה מהעולם האמיתי באמת מתאים לתוצאות שלך, והרעיון זה שיותר מ-95% מהדברים שיקרו בעולם האמיתי אמורים ליפול באותן תוצאות שיצא אה, הניסוי שלך. קטן או גדול? קטן, פי קטן מ-0.05, שזה אומר שזה אה, מידת השוני שתהיה בין העולם האמיתי לבין זה האמיתי. אה, אין את זה במחקר הזה. כשניסו לעשות את החישוב, מצאו שזה פשוט לא עומד בזה. פי לא קטן מ-0.05, שזה הסטנדרט המקובל בכל המחקרים האלה, אתה לא מביא נתון שלא עומד בזה. אבל אמרו שכן? לא, הם לא התייחסו לזה, הם פשוט הציגו את הנתונים,
0: וזהו. איפה נוצר הרושם שיש משמעות סטטיסטית? Uh, זה
1: ההבדל בין המשמעות הסטטיסטית לבין הערך הזה, ה-confidence interval, או איך שלא אומרים את זה. אלה שני דברים שונים בסטטיסטיקה, פשוט מחקר שמכבד את עצמו לא מוציא נתונים סטטיסטיים שלא עומדים ברף הזה. כלומר, התוצאות כשלעצמם הן מרשימות מבחינת הפער בין הקבוצות וכמות השינוי. אבל כנראה שאם תעשה את זה 100 פעם בעולם האמיתי, זה לא יקרה 95% מהפעמים. זה לא בדיוק לשקר. הם פשוט, כאילו, בכל מחקר מופיעה גם הפסקה שמדברת על המהימנות הזאת של הנתונים, ואצלם לא הופיע. זה לשקר. <laughs> אבל... אם אתם חושבים שזה העניין, אז ככה, במחקרים מהסוג הזה, Double Blind, Plessybo Control, כל זה, תמיד יש גילוי מלא של אינטרסים ושל מקורות מימון. במחקר הזה באופן סופר חריג לא היה, מה שמעלה את החשד שזה מחקר מוזמן, או שהחוקרים הם חוקרים של החברה הזאת, או לך תדע לא, לא מבין את החשדנות חש, פה. קדמת. <אח> הנקודה היא, זה פשוט מאוד חריג במחקרים מהסוג הזה. תמיד כשאנחנו מדברים על מחקרים, אז אנחנו אומרים יש את הגולד סטנדרט, ולרוב יש איזשהו רף בגולד סטנדרט הזה, חוץ מאופן ביצוע המחקר, יש גם איזושהי מידה של שקיפות או מידה של זה, והם לא עמדו בה, זה לא מטיל צל על הנתונים כשלעצמם, זה פשוט מאוד חריג, וביחד כל הדברים החריגים האלה מסמנים את המחקר הזה כמשהו שהוא לא עומד בגולד סטנדרט הזה. של הרף הזה של המחקרים. ויחד עם זה, יש גם את הדיווח החלקי של ממצאים, ששוב, בשום מקום לא נאמר שמחקרים מהסוג הזה חייבים לפרסם את כל טבלאות הנתונים שלהם ולפעול בשקיפות מלאה, אבל פה הם לא עשו את זה. לא מופיע בשום מקום טבלאות של המידע הגולמי, שהן מראות בדיוק מה קרה בכל קבוצה, בדיוק איזה אנשים דיווחו על מה, בדיוק איזה תרופות איזה אנשים לקחו. כל הטבלאות נתונים הענקיות שמופיעות תמיד במחקרים, שהם עם כל הפרוטוקולים האלה, לא פה, מה שמאוד מעלה את החשד שכנראה שהם ממש בישלו את הנתון האחד שהם יוכלו להציג אותו כנתון מרשים בעוד שכל שאר טבלאות הנתונים מראות על פשוט אפס הבדל בין הקבוצות עכשיו הנקודה היא שכל הדברים האלה מצטרפים ביחד זה לא, זה לא היה פער כל כך בולט אם המחקר לא היה מתיימר להיות כל הדברים הנהדרים הזה, פלסיבי קונטרול ועל קבוצה יחסית גדולה וכל זה. איזושהי סקירה של המחקר באתר משרד הבריאות הבריטי מסתיימת בשורה התחתונה הזאת. This basic problems should really be picked up by the peer review process or the journal editors. נראה לי שזה איזושהי עקיצה כלפי הירחון הזה באופן כללי של ה-Evidence-Base Complimentary and Alternative Medicine, אבל באופן כללי מה שבגדול הסקירה של משרד הבריאות הבריטי על זה אמרה שיש פה המון בעיות מאוד בסיסיות של שקיפות של פרוטוקולים, של חוסר משמעות סטטיסטית שכשמפרקים את המשתנה הסטטיסטי המורכב הזה אז בעצם לא מקבלים כלום וכל הדברים האלה הם היו אמורים להיגמר בפינג פונג של התהליך בקרת עמיתים או של העורכים של Uh, ירחון מבוקר עמיתים שמפרסם מחקר שמתיימר לאיכות כזאת לעמוד בתקן כזה אמור לדרוש ממנו את טבלאות הנתונים המלאות uh, ופה זה לא קרה וזה uh, באופן כללי, זה הפער המאוד גדול בין המקום שבו התחלנו והתקן שבו אנחנו מתיימרים לעמוד לבין מה קרה בסופו של דבר בקימפול המידע ובפרסום שלו Uh, וזה מאוד מתסכל כי uh, אין לי ספק שמעכשיו ועד עולם זה יפורסם, אבל הנה אתם רואים, פלסיבו קונטרול דאבל בליינדד סטאדי כן מצא שזה אפקטיבי.
2: עכשיו שכאילו המחקר הזה כן ראה אור וכן קיבל את הביקורות, אני מקווה, מחוקרים אמיתיים, אז אני מניחה שאם המגזין הזה הוא באמת peer-reviewed כמו שהוא טוען להיות, אז... כאילו,
1: הוא, 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 הוא מפרסם ריטרקשן, או שזה כזה... לא יודע, ריטרקשן זה לרוב לא. פשוט סופר חריג שקורה כן. פעם אז ב-, אז ולוקח לו גם הרבה ו... זמן לקרות.
0: אבל יש בדרך כלל פרסום מחדש עם uh, ביקורות, או פרסום כן. רק של הביקורות. אני לא יודע אם יש בכלל את הנוהג הזה בירחון הזה. לא יודע, זה נוהג כללי בעולם המדע. אתה מפרסם מחקר, ויש לך איזה חלקי ביקורות שהן מאוד רלוונטיות, אז מעלים אותן בדרך כלל, בז'ורנל שבהם הוא התפרסם במקור. לא שזה
2: ישנה הרבה בכל מקרה,
0: כי זה כבר היה בגלל איזה לא, כי זה ייכנס כמובן בשאר עודר, זה ייכנס לרשימה של לא אתרים מדעיים, אלא אתרים שתומכים בתרופות האלה, בדרך חיים כזאת או אחרת, שזה חצי נכון, כי זה נחשב ממצא מדעי לכל עניין, פשוט התוצאה שלו היא מחורבנת, או בלתי אמינה. פשוט
1: אתה יודע, יש פה את כל המילים הנכונות, אתה יכול לצטט אותו בתור double-blinded, presever-controlled, random trial. יפ.
0: מה? מיה. בני המיה. נמאס להם. פאקרס. פשוט נמאס להם. נמאס להם. יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, אנחנו מדברים על... פעם פעם מסכימים בגיחור את ההיקחדות של בני המיה, שזה נכון, התרבות שלהם פחות או יותר נכחדה היא, אבל זה לא אומר שאין צאצאים שלהם.
2: רגע, הם לא נכחדו והם כולם וזהו ודי?
0: לא, זה כמעט ולא קורה אף פעם. כמונו, ככה גם בני המיה. יש אלף, מעריכים לפחות כשבע מיליון צאצאים שלהם בגואטמלה, מתוך אוכלוסייה של עוד 15 מיליון. אז גואטמלה זה העיר שלהם, אפשר לומר? או לא? איך שאתה רוצה. ולאחרונה הם הת... התבטאו כנגד כל הסיפור הזה של סוף העולם ומה שעושים מזה. שר התרבות, למשל, עורך אירוע לקראת סוף העולם. בגואטמלה, או בגואטמלה, אני חושב שזה אולי אפילו בגואטמלה סיטי בגואטמלה, Very imaginative, euh, זה אירוע שצפוי למשוך איזה 90 אלף איש בערך, ובאותו זמן עסקי תיירות בוחרים טיולים של euh, בריחה לקראת סוף העולם, ועל euh, פליפה גומז זה לא מקובל, שהוא euh, מנהיג של euh, ברית המאיה, שאני לא מסוגל להתחיל לחשוב בכלל לחוקים את השם שלה, <את אז אני לא אני אנסה. ננסה לדבר עם ראש העיר ומי שמוכן לשמוע על הנושא הזה. והוא אמר, אנחנו דוברים כנגד הונאה, שקרים, עיקומים של האמת, והפיכתנו לפולקלור בשביל רווח. הם לא אומרים את האמת לגבי מחזורי הזמן. No shit. Uh, mm, mm. אז הוא אומר את כל זה, והוא לא מרוצה מזה שבאמת משתמשים בכל הבני מאיה, וברעיון המגוחך שזה... מוצא מים בעזרת מקלות, העלה על דעתו והפיץ בציבור, הם לא מרוצים שזה משוייך אליהם ועושים ש... עליהם כסף. אם כי יכול להיות שיש פה זווית uh, קצת יותר uh, רווחית, כי באותו זמן פיליפה אומר, שבזמן הזה שאתם עושים את האירועים האלה, יש כמה אירועים קדושים שחוגגים בחמש ערים, ועדיף שנשקיע, ניקח את הכסף משם ונשים אותו פה. נייס. Nice. So, אולי זה לא לגמרי, אתה יודע, אינדיגנציה תרבותית. קלאסיק. כן. ובסופו של דבר, הוא גיבס א-פאק.
1: וואו. אני זוכר, אני לא זוכר מי זה, אבל אחד מהמנהיגים הספקניים, כשעוד לפני שנה, כשרק התחילו לדבר על הקטע של החורבן בני המאיה, אז הוא אומר, כאילו, אני מקווה שהצאצאים שלהם... הוא היה t-shirts שירט הוא היה make money האנשים 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 האנשים
0: האנשים 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 גם הוא גם הסביר uh, שהבקטומים זה לא מסמנים את סוף העולם ועוד פעם כל דברים שאנחנו כבר יודעים וכל מומחה כבר היה צריך לצאת מדרכו בשביל להגיד תשמע, yeah. גם לאתיופים
1: מגיע יותר כסף מהפרויקט של רייכל אבל uh, אני מניח שמסתדרים עם מה שיש. בוא אני אעשה משהו ואז תמשיך עם המבזקים? שור. Sure. Sure. אז שנייה, ערן. ערן? אני, כן. אני עוד מעט כבר לא אוכל לשמוע אותך. אני מעשה... מרוצה
0: מהמצב
1: הזה. <laughs> שנייה. אוקיי, אז בואו... בדיקה, ואני בדיקה,
0: נסיום, בדיקה. לך, כן,
1: הוא כן, לא שומע אותי. על דוד טוביה ומעלליו אה, במבושכם. אה, לא. אבל אה, כפי שכולנו יודעים... יש uh, את התפיסה כאילו שאומנים רבים הם אומנים כי הם סובלים. כשטוב לי אני לא יכול לכתוב, כשטוב לי אני לא יכול ליצור, כשטוב לי אני לא מצייר uh, דברים מעניינים, אבל כשרע לי, אני כן עושה את כל הדברים האלה, ואולי זה השורש לעובדה שאנחנו מאמינים שהקו המפריד בין יצירתיות לבין מחלות נפש הוא... קטן מאוד, הוא צר מאוד. יש את וינסט ונגוך, יש המון יוצרים אחרים שבמהלך חייהם היו מאוד מעורערים, ואולי היו להם סימנים של מחלות נפש, אם לא ממש מחלות נפש, ויש איפשהו את התפיסה הרווחת ששני הדברים האלה קשורים זה בזה. פעם סתם קשורים זה בזה מבחינת אורח חיים, והיום יש איזושהי תפיסה במדע הפופולרית, אני או בציבור. שכנראה שזה משהו ברמה הנורולוגית, אולי משהו ברמה הנורולוגית בחיבוריות הזאת שמאפשרת יצירתיות מתפרצת גם קשור למחלות נפש ומעודד אותן, זה לפחות התפיסה בציבור. ויש הרבה מאוד מחקרים שמנסים לבדוק את זה, גם את ההשפעה של אומנות וסוגי מדיה מסוימים על זה, כמו שהמחקר שאתה הבאת על דיכאון בבני נוער <laughs> וגם באופן כללי על יוצרים עצמם ומחלות הנפש שלהם. ועכשיו מגיע מחקר חדש בנושא, שבניגוד לרוב המחקרים האלה, הוא מאוד מאוד רחב יריעה. ולכן יש בו לפחות אולי איזשהו פוטנציאל לתובנות אמיתיות, אולי. אבל כמובן שכפי שאנחנו יודעים, אין מחקר טוב שאין עליו דיווח ממש מזעזע בחדשות, אז כל הדיווחים שיצאו בחדשות ניסו מאוד ללכת לכיוון של כן, זה יצא מחקר שמצא קשר בין הפרעות נפשיות לבין יצירתיות ואנשים שעוסקים בדברים יצירתיים, למרות שזה ממש לא המצב, המחקר למעשה מצא בדיוק את ההפך. שזה משהו די מעניין. אז ככה, אה, המחקר הזה התבצע בשוודיה, אה, זה ממכון קרול... קרולינסיקה, מאוניברסיטת גוטנברג בשוודיה. כל כך הרבה דברים, לא בסדר עם השם הזה. <laughs> <laughs> קריאליינס? <laughs> לא משנה, בכל אופן. <laughs> אה, אז חוקרים משם, אה, הם רצו לבדוק את ה... אה, את הקשר הזה, והדרך שלהם לעשות את זה הוא כזה, אין באמת אה, מדדים טובים למה זה יצירתיות של בן אדם, וגם אם היו כאלה, כשאתה מתייחס לאוכלוסייה כללית, קשה מאוד למדוד את זה. אז אה, היות ומאוד קשה לדעת האם בן אדם הוא יצירתי או לא, החוקרים אה, פשוט אפיינו. מקצועות שנחשבים כיצירתיים, שזה כולל כל מיני אנשים שעוסקים בו, אומנות, כתיבה, תיאטרון וכולי, ויחד זה אבל הם גם הכניסו לדוגמה המדענים, עבודה במדעים, שהם טענו שזאת עבודה יצירתית, שזה נראה לי די מוזר, אם אתה מכניס עבודה במדעים, למה לא כבר להכניס, לא יודע מה, תכנות? תכנות יכול להיות יצירתית, לפעמים. למה לא להכניס עיצוב גרפי? למה... טוב, אם, אם כי עיצוב גרפיקה נכנס. לא משנה, בכל אופן, אז זה היה הדרך שהם למדוד האם באדם יצירתי או לא, ובצד של המחלות נפש הם פתרו את זה על ידי זה שהם לקחו מעל למיליון תיקים רפואיים של חולי נפש שהשתחררו. כל חולי הנפש בשוודיה שהשתחררו בין 73 ל-2009 הם לקחו את הרעיונות שחרור שלהם שבהם היה פירוט של כל האבחון שלהם אחורה ומזה הם הוציאו את ההפרעות הנפשיות שעבורם הם טיפלו, טיפלו במסגרת האשפוז שלהם עכשיו כפועל יוצא זה אומר גם שהם בדקו רק מקרים של מחלות נפש מז'וריות, אפשר להגיד. Eh, הרבה אנשים שהם פשוט על טיפול תרופתי או משהו כזה, הם בכלל לא הופיעו במדגם. הם ממש התייחסו לדברים שהם יותר קשורים לתבניות eh, מחשבה, ושאגיד eh, מה, הזיות ופסיכוזה. ומילים אחרות, the completely missed the <laughs> <laughs> זה מעניין, נ, נגיע לביקורת בסוף, אבל זה חלק מהעניין. אבל uh, uh, זה התמקד בדיכאון מז'ורי שמוביל לאשפוז, uh, uh, הפרעות חרדה שמובילות לאשפוז, יחד עם זה, אבל הם גם הכניסו אלכוהול אביוס ודראג אביוס, כאלה שמובילים לאשפוז, אוטיזם, uh, ADHD ו-Bipolar uh, הפרעה דו-קוטבית, וסכיזופרניה, ועוד uh, הפרעות שכאלה. אופס, סליחה. ועוד הפרעות שכאלה. הם טענו שההפרעות האלה הן נופלות על הרגלים ודרכי חשיבה, בניגוד להפרעות נפשיות שהן... לא יודע, איזה עוד יש?
0: לא יודע. שהן לא מרתקות אותך למיטה או לאישפוז? כן. שזה לרוב מה שמעניין אותנו? כן. זהו, בדיוק, אנחנו
1: נגיע לזה עוד בסוף. אז הם, מפה הם לקחו את זה, מפה שם הם לקחו את זה, והיופי זה שבשוודיה כל הגברים הם עוברים מבדקי חובה לצבא בגיל 18, אז משם יש מבחני אי-קיו ומעקב מקצועי וכולי, אז מזה הם היו יכולים להוציא נטיות יצירתיות של אנשים, והם לקחו והם ניסו להצליב בין הדברים האלה. כן. יש צבא לשוודיה? יש צבא, אפילו צבא מצוין, עם כוחות, uh, הכוחות המיוחדים השוויצריים הם מהטובים בעולם, האישית יונות.
2: אבל שוויצרים ושוודים זה לא אותו דבר.
1: נכון, את צודקת לחלוטין, אבל יש גם צבא לשוודיה, אני מניח. <laughs> 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 כן, עבודת מחקר מעולה עשיתי. Uh, בכל אופן, אז הם לקחו את הקבוצות האלה והם ניסו להשוות ביניהן. איך הם ניסו להשוות ביניהן? Uh, מה שקורה זה עבור כל תיק רפואי כזה. הם, הם לקחו את הבן אדם והם התאימו אותו לאותו חתך גיל, מין ובתים אחרים באוכלוסייה הכללית בשוודיה לקחו עשרה אנשים מהסנס השוודי, מפקד האזרחים השוודי והם כאילו מהם שימשו כקבוצת ביקורת לבן אדם הזה ואז הם על ידי זה, לכאורה הם היו יכולים לראות האם אנשים שיש להם תיקים של הפרעות נפשיות, עוסקים, יש להם יותר נטייה לעסוק במקצועות יצירתיים, מאשר מדגם מייצג של, שלהם בכל האוכלוסייה. כלומר, כל תיק רפואי, הם לקחו עשרה אנשים מהאוכלוסייה הכללית, והם בדקו כמה, כאילו, אם הוא עסק במקצוע יצירתי, האם גם עשר, כמה מהעשרה אנשים עסקו במקצוע יצירתי וההפך. הסיבה שזה נשמע מסורבל ומורכב אה, ובעייתי ובייסט ומוטה זה כי זה בדיוק כל הדברים האלה. זה מאוד בעייתי לעשות ההצלבות האלה. אה, אבל לפחות הדאטה יחסית גדול ושיטות הניתוח הסטטיסטי שמשתמשו השתמשו בו יחסית אה, טובות Uh, ככה שזה כן אולי יכול ללמד אותנו משהו. Uh, לדוגמה, מה שזה uh, לימד בצורה ביזארית זה שאם אתה פשוט לוקח את כל האנשים שעוסקים במקצועות uh, יצירתיים ואתה בודק האם הם יותר מופיעים בקבוצה של האנשים שהשתאשפזו או באוכלוסייה הכללית באנשים שמעולם לא אובחנו עם זה, אז אתה מגלה uh, שאין הבדל בהתפלגות, על פי הניתוח הסטטיסטי שהם עשו, למעט הפרעה דו-קוטבית. מסתבר שאנשים לכאורה שהם עוסקים במקצועות יצירתיים הם יותר כאלה שאובחנו ואושפזו עם הפרעה דו-קוטבית מאשר האוכלוסייה הכללית הבריאה ולמעט עוד חריגה אחת שזה סופרים אנשים שכותבים למקצועם, אם אתה כותב למקצועך, אז יור פאקט. כי אז מסתבר שיש מיתם סטטיסטי מאוד גדול עם uh, הפרעה דו-קוטבית כמובן, סכיזופרניה, דיכאון, ואכן אחוז הרבה יותר גבוה של התאבדויות מאשר באוכלוסייה הכללית. אז אה, הם עשו את ההצלבה משני הכיוונים. אחד, הם הסתכלו והם אמרו, אם אתה חולה נפש, האם יש יותר סיכוי שתעסוק במקצועות יצירתיים, ולא נמצא משהו כזה, בניגוד להרבה כותרות בעיתונים. והדבר השני זה, אם אתה עוסק במקצועות יצירתיים, האם אה, סביר שתהיה לך מחלת נפש, וגם שם, למעט הפרעה דו-קוטבית, לא נמצא מטעם כזה.
2: אני מניחה שתיכנס לכל הבעיות עם המחקר, אבל כבר עכשיו אני יכולה לחשוב על... זאת אומרת, אני לא יודעת איך המצב שבשוודיה, אבל כאן לפחות, <חירי> סופרים, כן, סופרים ואנשים יצירתיים למיניהם לא חיים את אותם חיי מותרות, נגיד, של, אני לא יודעת, עורכי דין, רופאים וכאלה, ויכול להיות שקל להם יותר להידרדר ממצב קל יחסית ללהגיע ל, אה, להיות מאושפזים.
1: בהחלט. באופן אירוני, למרות שזה היה אחת המטרות של המחקר, Uh, זה התפסס לגמרי. אחת המטרות שהם אמרו זה שהם רוצים לבחון תיאוריה שהיא נקראת uh, The Inverse U-shape, שזה אומר שככה יכול להיות שיש מטעמים מעודדים בין אה, אה, הפרעות נפש ויצירתיות, אבל רק הדרגה מסוימת שבה אתה עדיין יכול להישאר מתפקד בחברה, ואז יכול להיות שבאמת מוצאים מטעמים יותר גבוהים. אבל מהנקודה הזאת והלאה זה כמו הצד השני של ה-U, כלומר שבמקרה הקשה יותר של הפרעת נפש, שזה היה קבוצת המדגם שלהם, אתה כנראה יותר קשה לך להחזיק עבודה, ואתה כאילו, איך אתה יכול להיות סופר אם אתה, לא יודע, סכיזופרן שרואה... שהקולות אומרים לו לעשות כל מיני דברים, שלא יודע אם זה תיאור אמיתי של חיזופרניה, אבל אני מניח שנגלה בהמשך, אבל זה בדיוק העניין, למרות שהם שמו את זה במטרות, הם לא, האופן שבו המחקר בנוי לא הצליח לעסוק בזה, חוץ מדבר אחד, חוץ מלהסתכל על האנשים ספציפית שהם במדגם הכללי שהם עוסקים במקצועות יצירתיים, המחקר גם מסתכל על קרובי משפחה שלהם. כלומר, אם אתה אה, בן אדם שעוסק במקצוע יצירתי, מה הסיכוי שלקרובי משפחה שלך יש הפרעות נפשיות, מדרגה ראשונה? ושם הם טענו, הניתוח הסטטיסטי יותר מורכב, אז אה, החוזק של המסקנות יותר נמוך, אבל פה הם מצאו, הם אמרו, בדיוק את מה שהם ציפו. אה, יש פי שתיים יותר סיכוי שיהיה לך קרוב משפחה עם סכיזופרניה, או היסטוריה של אשליות? Uh, הזיות, uh, יש פי uh, uh, 1.3 סיכוי לדרג אביוס ו-ADHD וכל מיני דברים שכאלה, והם טוענים שזה אולי יכול uh, להצביע על זה, כלומר, לא כל ההפרעות הנפשיות מקושרות גנטית או תורשתית, אבל... הסיבה שרואים יותר, הם טענו, זה בגלל שכנראה שאצל הבן אדם היצירתי זה ברמה נשלטת שתורמת ליצירתיות שלו, בעוד שיש לו קרובי משפחה שאצלם זה התפרץ והם בגלל זה. אממה... האיכות של המידע שלהם כל כך נמוכה שזה פחות או יותר כאילו זה כמו שאני אספר לכם את זה ואתם תהנהנו ותגידו כן זה נשמע הגיוני זה פחות או יותר החוזק של המסקנה הזאת במחקר. הדאטה שלהם לא היה טוב מספיק והמחקר הזה לא תוכנן בצורה טובה מספיק להתמודד עם זה. אז זה קצת אירוני שבדיוק מה שאת אמרת זאת הייתה אחת המטרות שלהם אבל האופן שבו המחקר הזה נבנה מפספסת את זה לחלוטין. וכך בגדול נתקענו עם עוד איזשהו מחקר, שבסופו של דבר יש ממנו כותרות סצציוניות בעיתונים, אבל הוא לא עושה יותר מדי אה, מעבר לזה, למרות אה, גודל המדגם המאוד מאוד גדול שלו וכולי. אה, למרות כל זה הוא כן פורסם ב-peer-reviewed journal, הוא פרסם ב-Journal of Psychiatric research, שזה הירחון די נחשב, אה, אז זה די מבאס, כי זה מחקר... שהיה יכול להיות די מעניין, אבל הוא לא. אני
0: חולק עליך. הוא לא היה יכול להיות מעניין? אה... לא. אני אגיד לך למה לא. כי הבעיה היא... מתחילה... בכל התחום, בכל ההתייחסות, בכל מה שאתם רוצים לבדוק. כל ה... זה כל כך אמורפי מכל כיוון. לדבר על יצירתיות, כאיזה משהו שיש לנו הגדרה טובה לו, שאנחנו מסתכלים עליה במחקרים האלה, זה סוג של בדיחה. אתה מדבר, אביב זרקן למשל, סופרים. יש כל הרבה סוגים של סופרים, לכלול את כולם בקבוצה אחת זה מגוחך. יש לך, סופר יכול להיות עיתונאי, הוא יכול להיות כותב של ביוגרפיות, או שהוא יכול להיות בן אדם שמתעסק בפנטזיה, במדע בדיוני, והסקאלה עוד רחבה. עורך של מילון? עורך של מילון, לא יודע דווקא אם זה נחשב סופר. <laughs> אבל כן, זו סתם דוגמה על ה... המורפיות או החוסר יכולת שלנו להבין על מה בדיוק אנחנו מדברים ואז אם אתה לא יכול לעשות את זה לחפש תורמים לו עוד במיוחד בפרוטו סיינס כמו פסיכולוגיה שבה חצי מהדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם הם גם עצמם לא מוגדרים מספיק טוב זה... נדון לכישלון באיזשהו מובן. כפי שאפשר לראות, בכל הלופים שהם ניסו לעשות כדי
1: להישאר עם משהו מדיד, כמו לדוגמת תיקי אשפוז ועבודות מקצוע של אנשים, אבל זה בדיוק מפספס את ההגדרה, זה מאוד מדיד, אבל לא מי שעובד במקצוע שאתה מגדיר כיצירתי, הוא בן יצירתי.
0: כן, לא, לא, רק זה, גם התמקדות על המקרים הקשים יותר, על דיכאון מז'ורי, זה מקרי קיצון שלא מעצקים את רוב העוסקים בתחום. וחוץ מזה גם, אתה יודע, יש הבדל בין יצירתיות או עבודה בתחום יצירתי לבין מחשבה יצירתית נקרא לזה. אני יכול, זה לא יהיה נעים לאף אחד, אבל אנחנו לא מתחילים למנות אנשים שעובדים בתעשיית האומנות או הבידור, שלהגיד של, שהם יצירתיים זה נלעג לרוב האנשים. בקיצור, אני, לא, אני לא מבין, אני בכלל, אני הרבה פעמים אני קורא, קראתי כמה חלק מהסוג הזה, אני אף פעם לא מצליח, כל אחד מתחיל מאיזו נקודה שונה, מחפש דברים אחרים, זה לא... יפ. אני צריך להגדיר איזה דפוסי מחשבה שהם עקביים והם מדידים. כן, כמו מבחן למד... לדוגמה, מבחן פתרון פאזל, כן, שמעיד ו... על חשיבה מחוץ לכללים. והאאוטפוט מדיד גם כן, כאילו יש... יש, אדם, יש ספרות פנטזיה שהיא אינטליגנטית ומורכבת ומלאה פתרון בעיות ויש כזאת שהיא לילדים והיא סתמית. אני... Uh, it all sounds ridiculous to me, אני, אני כבר לא טורח ממחקרים האלה. כן? Okay. Um, אבל... אתה יודע איך אצלנו מזיזים כבישים בגלל טומאה? Uh, איך, איך קראנו לזה? טומאה. כן. אז uh, מסתבר שבאיסלנד מזיזים אותם בגלל אלפים. סליחה? זה הרבה יותר חרות. רגע, מוצדק. מוצדק. תודה רבה. מה? כן. יש, גם, יש כמה סיפורים לאחרונה, האמת היא, לא יודע אם נקרא סיפורים, זה דברים שבשגרה, אבל פחות... Uh, זה יותר חמוד מאשר עם הדוסים, אבל בוא נראה. יש לך בכביש, לא כביש, רוצים, בונים מסלול להולכי רגל ואופניים מסביב ל-requivek באיסלנד, ויש שם, ב... באחד המקומות שבמקור היה מתוכנן המסלול הזה לעבור, יש שם, אני אקרא בולדר? איך בולדר בעברית? סלע גדול? סלה... הוא לא כזה גדול גם, האמת, ראיתי תמונות שלו. זה סלע גדול, יש בו איזה פיצול באמצע, משהו לא מגניב במיוחד, אבל אומרים ששם גרים אלפים. וכשהם חתמו על ההסכם לבנות את המסלול הזה, אז הם התחייבו לא להזיז אותו ולא לה... לא להרוס אותו. מה? כן, זה קטע אצלם, זה אלפים ואנשים בלתי נראים, שזה שני דברים שונים, אלפים הם קטנים באמת, ואנשים בלתי נראים הם בגודל של בני אדם, אבל הם בלתי נראים. זה די מעניין איך אתה יודע, ואיזה גודל הם הם בלתי נראים, בכל אופן. אז כן, יש כמה מקרים כאלה, זה פשוט ה go שלהם לכל מיני דברים לא מוסברים, סיפורים על, אתה יודע, בן אדם שהיה בתאונה ואיך שהוא שרד, הוא מייחס את זה ל... אתה יודע, הוא, הוא התעורר, הוא ראה איזה סלע לידו, הוא מייחס את זה לאלפים שגרו בסלע ועזרו לו במקום aliens או אלוהים אז אצלם אלפים זה הרבה יותר חזק אבל הבולדר הזה מעניין, הסלע הגדול הזה למעשה לא נחשב כמקום של אלפים עד שלא הזיזו אותו בשנות ה-70. באמת? Really? כן, אחרי שהזיזו אותו אז היה איזה מקרה של uh, תאונה. היו, סליחה, היו כמה מקרים של תאונות ואז אמרו, אה, הרגזנו את האלפים, זה כנראה סלע של אלפים. אז... Uh... רגע, כשאתה אומר אמרו, מי, מי אומר, האנשים בכפר ליד או כאילו, לא יודע, ממשרד התחבורה נמצא כי? זה מגיע למשרד התחבורה והתרבות במובן מסוים, וזה הופך להיות פשוט landmark של לאו דווקא תיירות, אבל שייך להיסטוריה, לפולקלור, ובדרך כלל בוחרים סלעים די מגניבים, שיש לא מעט כאלה באיסלנד, אבל כן. They don't you don't mess with the elves. זה פשוט מגוחך. יותר מגוחך מטומעה? לא, שניהם מגוחכים, יותר
1: חמוד מטומעה.
0: זה מה שאני אומר, זה מגוחך קצת פחות מטומעה. או, oh, למה? רמת הגיחוך. Um, בגלל שכמו שאתה אומר, לפחות יהיה כאן איזשהו um, אלמנט של תיירותי. Uh, עניין הטומעה זה בתי קברות, שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם. פה אנשים באים כדי לראות את האנשים הבלתי נראים היפים. זה נכון. לא, זה אל, זה אפשר לראות אותם בערך בגודל של 8 סנטימטר. יש בית ספר ברקיווק. נקרא בית ספר, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לכך באמת שמלמד אותך על כל מה שאתה צריך לדעת על האלפים. הם לקחו לנו את התואר בדרגון טיימינג? כן, רק שאני לא חושב שיש תואר. זאת אומרת, הוא המנהיג האחראי על הבית ספר, המורה הראשי, ואולי היחידי, אומר שהוא יכול להסביר שאתה צריך לדעת על אלפים בחצי יום, אז זה לא... <laughs> <laughs> זה <laughs> לא <laughs> נקודת זכות סמסטריאלית, אתה אומר. אבל uh,
1: כן, האמת היא, זה, אפילו ברמה הפילוסופית זה יותר קוסיסטנטי לפחות מטומאה, כי זה פיזי. זה אולי משהו שמשתייך לאגדות במובן המקור הפולקלורי שלו, אבל אף אחד לא טוען שהם מטאפיזיים. פה טומאה זה משהו מטאפיזי שלפעמים נושא תכונות פיזיות, אז אפילו ברמה הזאת זה יותר הגיוני.
0: כן, זה אם אתה שם בצד את הכוחות קסם שיש לאלפים. נקודה מצוינת, הרי למה הם מאיימים? הם לא מאיימים בגלל שהם קטנים כאלה, הם בגלל כוחות הכסף. זה חלק של איום, אבל זה קצת יותר דומה ל... אני יודע, המסורות הישנות של... אל הבציר או משהו. זה יותר... want his blessing more you fear his wrath. אז הולכים לשם להקריב בתולות? כן.
1: אתה יודע איך אומרים בתולה באיסלנדית? אני לא יודע, זה שובר את השיניים. הבתולות. העצמות שלהם קשות יותר. Great joke. אם
0: כבר הזכרת את הערות ירון, מתישהו בבליל מילים שזרקת, אז בדיוק סיפרתי לשני שבסקוטלנד, עכשיו משקיעים לא מעט כסף לפרסם את הצד השני של לוחנס. את הצד הדרומי, הצד הצפוני זה הצד של מפלצת ולפי כמה אנשי ממשל וועדות טבע אומרים שאנשים קופצים משם על איזה פעם אחת לאיזה ביקור בדרך והולכים אבל הם רוצים יותר אנשים שיראו ת... את הדברים הנפלאים שבצד הדרומי שאחד מהם זה הסנאי האדום והסנאי האדום הוא אכן נורא חמוד אבל אני לא יודע איך זה אמור להתחרות מפלצת חוץ מזה שאתה באמת יכול לראות אותו זאת בדיוק הבעיה איתו. כן. I've seen it. כן. אבל הוא מאוד חמוד, יש נושאים קישור לתמונות. רגע, זה
1: מין של סנאים אדומים, או זה פשוט הסנאי האדום האחד?
0: אגב, הסנאים האדומים נעשו נדירים מאוד באזור לונדון לפי מה שהבנתי, אז אולי זה חלק מהקטע, אולי כאילו הם... זה איזה מקום שבו נשארו יחסית סנאים אדומים ולכן מנסים לשאול שם אנשים. כן, הוא אמור להיות יחסית נדיר שם, אבל יש גם עניין של שימור, אבל יש להם עוד תופעות, הגלנס בסקוטלנד זה בכל אופן תופעה די מעניינת לראות. רגע, ערן, אתה צד את הסנאים ואוכל אותם? לא, בוודאי,
1: זה האלפי. אז יש עוד משהו? בוא נראה מה יש לי. אם אנחנו אבל כבר בחיות, לי יש mm. משהו על חיות. בוא, אז תספר משהו על חיות. Uh, לאחרונה היו שני דיווחים על חיות שלכאורה למדו לדבר. אה, ah, סליחה, זה דוטל. לא, אתה לא... איזה חיה אתה רוצה לדבר? Uh, יש את הפיל ויש את הלווייתן. אני <laughs> אקח את הפיל. That's what she said. אתה תתחיל עם הלווייתן אז. Uh, לא, אבל זה עובד. תתחיל עם הפיל. אה? Uh? תתחיל עם הפיל.
0: אני חושב שפיל זה, זה הרבה יותר מרשים אה, במובן מסוים מהלווייתן. אה, 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 גם כי הוא עושה את זה בצורה יותר מגניבה. כן. אז מה שקרה זה, וזה התפרסם ב-Curant כן, אה, יש פיל בדרום קוריאה בשם קושיק, לפחות ככה נראה לי שהורגים את זה. Uh, שהפך להיות, uh, לא יודע, לסנסציה, אבל קיפל, קיבל קצת uh, תפוצה באינטרנט, בזכות קליפים שמראים אותו מחכה מילים בקוריאנית, שהוא ממש משמיע ונראים או נשמעים, יותר נכון, דומים למילים שהמאמן אומר. Uh, הוא גם עושה את זה בצורה מאוד מעניינת, הוא לוקח את החדק שלו ומכניס אותו לפה בשביל לעוות את הסאונות הטבעי שלו, כי הסאונות הטבעי שלו הוא מאוד מאוד נמוך, ו... קוראים לזה רחב, הרבה תדרים שלא פוגעים, אז uh, שהוא שם, לא, לא ידעו עד בדיוק איך הוא עושה את זה, אבל שהוא מניח את החדק בתוך הפה, מעוות אותו וסוגר חלקים, אז יש לו ציל הרבה יותר uh, גבוה ועם עיקומים שיותר דומים לדיבור של בני אדם. ושתי חוקרים מוויאנה, מאוניברסיטה בוויאנה, הלכו לשם בעקבות את הקליפים האלה. ופשוט עשו מחקר, אפשר לומר, או אפשר להוריד את האפשר לומר הזה, הם עשו מחקר שבו הם, יש אתם כל מיני, כל מיני ספקטרומים וטרמוגרפים, אני יודע מה, שבודקים ה, כמה בייצור הזה זה תואם למה שהבן אדם אומר, וכמה, ב, לא יודע, תיאוריות אכבר, כל הדברים שאפשר לחשוב עליהם נראה לי שאני לא מבין בהם מספיק, ומצאו שזה די... תואם, במובן של המילים, ש... יש כמה מילים שהוא אומר, או לפחות יש כמה צלילים שהוא משמיע שנשמעים כמו מילים, שזה מילים שנשמעים על ידי המאמן או מאמנים. Uh, הדבר שהכי נגיש זה שהם אחרי זה נתנו לקבוצה של 16 קוריאנים שגרים בניכר, שאני לא בטוח למה זה היה הכרחי, uh, נתנו להם בשביל לשמוע את הצלילים. פה הבעיה היא, אמרו להם שזה מילים שמשמיע פיל, וביקשו מהם למצוא את המילים לפי האותיות ולפי הצלילים, ובסופו של דבר הם מצאו שלפחות לשלוש מהמילים, רוב, הרבה מהאנשים זיהו בצורה די משמעותית, זאת אומרת, יש לך משהו
1: להגיד על זה ירון? אין. זה קו מעניין בין פרדוליה לבין משהו שבאמת כנראה קורה. כנראה שהפיל מנסה לחקות את הצלילים שהוא שומע. עד כמה הוא מוצלח בזה אפשר לדבר, אבל מה שעד כמה שאני מבין כולם מסכימים זה שהפיל לא מבין מה הוא עושה. כאילו, הוא מחקה צלילים, אבל הוא לא, משמו, הוא לא מקשר משמעות למילים. אני דווקא חושב שאני כן
0: יודע מה הוא עושה. הוא לפחות לא, ב... לא בכוונה, אבל uh, אני חושד שהפיל הזה הוא גזען. מה? Uh, כמו הרבה אנשים. אתה צריך להשקיע קצת זמן ולשבת עם הקליפים והמחקרים, ירון, לפני שאתה יכול להבין מה אני מדבר, אוקיי? אני אנסה להסביר לך, אבל בסופו של דבר, השלוש מילים שהכי... Uh, זוהו הכי הרבה פעמים, או בהכי הרבה הצלחה, היו הכי דומים מבחינת הספקטרום וכל השפעות. Uh, זה היו שלוש מילים שנשמעות מאוד דומה ושהפיל אומר אותם, יש קליפים שאתה יכול להקשיב למאמן אומר אותם ואז הפיל אומר אותם, הם כולם נשמעים כמו מי... ולדעתי הפיל פשוט לועג לשפה האסייתית ופשוט אומר להם שהם כולם נשמעים אותו דבר כאילו המאמן בא ועושה לו ועושה, ואז הפיל עושה מי... זה מעניין, הפיל במקורו, מאיפה הוא מגיע? מאיזה מדינה? זה באמת עניין מעניין, כי למה אנחנו לא ממש נתקענו בזה עד עכשיו? הפיל הזה לא גדל בסביבה של פילים אחרים, הוא גדל רק בסביבה של בני אדם. לכן הצורך שלו לתקשר או להתחבר עם בני אדם בצורה הזאת נראה יותר הגיוני, או אפשר להבין למה הוא התפתח כאן ולא במקומות אחרים. אני מקבל את מה שאתה אומר. אני לא.
1: לדעתי זה... אני לא יודע, אני מניח שנשמע הרבה יותר סיפורים כאלה מעכשיו והלאה אפיל זה יותר מעניין, כי הוא עושה משהו מאוד ספציפי עם הגוף שלו על מנת להפיק את הקולות האלה, וזה נראה מאוד מכוון בסופו של דבר. לדעתי, אבל זה איזשהו הילולת פידבק עם המאמנים שלו. כלומר, הוא התחיל לעשות קולות, ולרובם הם לא התייחסו, ואז היו קולות שהם כן התייחסו אליהם, והוא ניסה לעשות אותם יותר ויותר כדי לקבל יותר תשומת לב, ממתקים, לא יודע מה, ולאט לאט זה הגיע לזה. לדעתי זה התהליך שאנחנו ראינו פה. כן, לא,
0: ספציפית גם תקופת המחקר... בבירור אין התניה ספציפית, זאת אומרת, פיל אומר מילים בזמנים שונים, כאילו, מה שמזהים כמילים שונות בזמנים שונים, בלי קשר ישיר למה שהמאמן אמר לפני, או תוך כדי אחרי. הם פשוט התחילו, מתחילים לזרוק את הצלילים האלה. כן. אז, אבל יהיה... זהו, זה שוב מחזיר אותנו למדע נאצי. ומה עשו פה? לקחו פיל, אמרו אין פילים בספר, רק אם בני אדם ואתה רק תשמע אותם מדברים ואתה צריך להתקשיב, וזה מייצר תופעות מעניינות, אתה צריך לעצב מחקר, הזה, מחקר כזה שבו אתה עושה את זה. או לתת לו LSD. לא. כמו האלה האמריקאים. כן, זה היה פאקינג
1: ג'יניוס. כן, ובמקביל לזה עוד סיפור שיצא זה בנוגע ללווייתן בלוגה לבן. <laughs> uh, ב-seeworld
0: שהוא מת בינתיים, לצערנו. פארק שעשועים עולם המים, אכן, לארה״ב, זוהי רשת גדולה. גדולה? כן. חשבתי
1: שיש רק שניים.
0: מה? Sea World? כן. לא, נראה לי שיש יותר. אוקיי. אה,
1: בכל אופן, אז באחד מהפארקים האלה, הלוויתן, אה, שוב, פה זה פחות אה, מעניין מהפיל בהיבט... שהוא פשוט התחיל לעשות צלילים שהם נשמעים כמו מילים. עכשיו, למה הכוונה נש... נשמעים? זאת איזושהי אמירה מאוד פאזי, uh, uh, אבל בסופו של דבר כן, כשעושים ניתוח על הספקטרום של קול שלו, רואים שכשהוא uh, עושה את הדברים האלה יוצאים צלילים מאוד מאוד שונים מהצלילים הרגילים שהוא מפיק. ויש בהם תבניות, קיטויים ועיקומים כאלה, כמו, שאמרתי, כמו שאמרת, שהם מאוד קוסיסטנטיים עם שפות מערביות.
0: כן, להבדיל אבל, במקרה הזה, זה בדיוק, אה, היית נותן לאנשים לשמוע את הבלוגו האל הזה, הם לא יכולים להבין כלום. כן, זה לא כן. נשמע כמו כלום. אבל
1: זה נשמע כמו דיבור. כן. רדידית, זה... כשאתה שומע את זה, זה נשמע כמו הסווידי אה, שף, או משהו, <ררררררר> זה נשמע כמו קיטויים שהם אמורים לייצג הפסקות במקום. משפט, בניגוד לצלילים שהוא בדרך כלל עושה. שזה הקטע המגניב. אז כאילו זה קצת מצחיק הכותרות שיצאו של הוא מנסה
0: לתקשר וזה. לא רק שהוא עושה, שכל הבלוג הווילס עושים. כן. ש... כן. מה נסגר עם הבלוג הוויל הזה? לא, לא נסגר איתו כלום, הוא מת. כן, אבל מה שזכור <laughs> לי שהיה מעניין אצלו זה הצורה שהוא עשה את זה, שהיא הייתה, עוד לא יודעים בדיוק מה המנגנון השלם שגורם לפיל לעשות את זה. פה דווקא כן. וזה נשמע הרבה יותר מעוות וקשה, זאת אומרת, זה משהו שממש מ... מצריך הרבה... מאמץ וכאב. כן, לא יודע אם כאב, אבל טיעול של אנרגיה, בזבוז של אנרגיה בשביל לעשות את הדבר
1: הזה. כן, זו הצהרה מאוד לא טבעית של חלק מהסאונדבוקס שלו כדי
0: לתעל את האוויר לשאר חלקים. שבדרך כלל משמש בשביל לא להכניס מים לריאות, כן. לבנות ממים ל... WTF. Fuck? כן, fucking whales. Yep.